1: Hola, hola, qué alegría saludarte, darte la bienvenida al programa del día de hoy. Estás en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Y para mí es un privilegio recibirte aquí en casa para que puedas estar con nosotros conversando sobre la palabra de Dios. Así que te mando un abrazo ahí donde te encuentras. Mi nombre es Jorge Rampoña. Y entre otras cosas, tengo la alegría de ser pastor y predicar la palabra de Dios. Digo entre otras cosas porque también soy papá, también soy estudiante, también soy comunicador y entre otras cosas también soy pastor. Pero lo que tengo en el corazón es ser pastor y por eso estoy aquí en este momento. Porque me estás permitiendo pastorearte a través de la palabra de Dios. Y quiero pedirte un favor. Este pastoreo que estoy haciendo a través de la palabra, lo hago cada día a través de nuestros videos que puedes recibir ahí en la comodidad de tu casa. Estos videos que hemos dado en llamar este día con Dios y que puedes solicitarlo gratuitamente para que llegue en tu celular. ¿Ok? Telegram.com barra oración y vas a recibir estos videos. Vamos a hacer lo siguiente. El tiempo va avanzando y necesitamos hacer una rápida pausa. Pero tenemos música, testimonio, oración y estudio de la Biblia. ¿Qué te parece si vas? Buscas tu Biblia y yo te espero por aquí. Hacemos una rapidísima pausa, pero no te vayas porque ya regresamos con verdades este programa que hacemos en la TV y en la radio Nuevo Tiempo.
2: Oh.
3: Conocí la iglesia adventista cuando yo tenía 11 años, a través de la mamá de un amigo de mi hermana menor. Y fue un sábado, me pareció muy divertido, y el sábado siguiente llevé 25 niños conmigo a la iglesia también. Y formamos un grupo pequeño, yo estaba sintiéndome muy bien en la iglesia, pero a los 13 tuve que salir de Carapicuíba y vine a Guarulhos. Ahí quedé un poco fuera de lugar, ya que era la única persona que asistía a la iglesia adventista, y terminé dejando de ir, y más o menos a los 15, 16 años de edad, descubrí que la coordinadora de mi escuela también era adventista, y dije, bueno, ya conozco a alguien allí, por lo menos voy a ir, voy a involucrarme en grupos conquistadores, cantando en la iglesia, y también decidirme por el autismo. Sin embargo, a los 17, tuve una crisis de depresión muy fuerte, y ya no, no era de la iglesia con mi familia. Entonces, como mi familia no era de la iglesia, ellos no hicieron ninguna objeción cuando les dije, ah, voy a dejar la iglesia de un lado. Pensé que resolvería mis problemas huyendo de Dios. Mi familia comenzó a extrañar a partir de ahí, porque ellos no concordaban con que yo estuviera en la iglesia, pero ellos siempre supieron que estando fuera o dentro de la iglesia yo era una persona de principios. Y comencé a perder los principios que tenía en el mundo. Y ahí mi mamá, eh, estaba conversando con mi hermana menor y cuando yo era conquistadora la llevaba para participar en aventureros Entonces ella dijo que quería ser aventurera de nuevo Y mi mamá llevó a mi hermana a la reunión y era Semana Santa Mi familia, que antes era contraria a la iglesia adventista, comenzó a pedirme que volviera a la iglesia porque ellos ya no me reconocían más Y yo dije, ah, no quiero Sabes, todos los días mi mamá me llamaba y le decía, no quiero ir No salía de la cama, prefería estar todo el día depresiva en la cama antes que ir a la iglesia el jueves de esa semana ella me dijo, el pastor dijo que todos tenemos que llevar una visita, alguien para participar del culto. Y yo dije, no quiero ir, ¿vas a dejar de molestarme si yo voy? Y ella dijo, sí. Entonces le contesté, está bien, si vas a dejar de molestarme, voy contigo. Era lo que el Espíritu Santo necesitaba. Llegué a la iglesia el jueves, fui el jueves, viernes, sábado, y el sábado tuve una conversación muy seria sobre esa costumbre de jugar con las personas y decir que soy Saulo y Pablo, o estoy actuando 100% bien o 100% mal. Entonces, si regresaba a los caminos de Dios, quería hacer todo bien. Entonces volví a participar de los proyectos de la iglesia y tomé la decisión de bautizarme. Pero todavía no había llegado el momento. Tuve una crisis de ansiedad muy fuerte. Estaba cerca de mi bautismo, faltaban solo tres semanas. Y le dije a mi líder joven que yo no estaba bien. Le conté lo que había pasado, era novedad, y ella me dijo que si yo no quería participar del colportaje, y decidí que lo haría. Eso fue un domingo, y el viernes yo ya estaba allá, colportando. Volví, me bauticé, mi familia estaba toda presente, incluso mi abuela. Nadie reconocía quién era, ni mi familia me estaba reconociendo, y eran personas que hacían parte de mi historia. Yo no tenía juicio alguno, no sabía qué quería para mí, y dentro del llamado de Dios descubrí incluso el llamado de Dios para ir a la universidad. Entonces yo soy preuniversitaria de teología. Y todas las veces, todos los momentos que comienzo a sentirme vacía y pienso en volver a las cosas que hacía antes, recuerdo cómo era mi vida y cuán triste era. Y todos los días el Espíritu Santo me lo recuerda. Pero así como Sansón, tal vez en mi mayor caída sea mi motivo de hoy, victoria, porque sé que muchas personas hoy se reflejan en mí, ven un espejo en mi historia y esas personas pueden levantarse a partir de hoy.
1: Realmente escuchar historias como estas, eh, como siempre digo, ¿no? nos hacen mimos al corazón y la verdad que es fantástico poder ver el poder de Dios siendo manifestado en la vida de personas como tú, como yo, personas simples, pero que abrazan la esperanza y la fe como una práctica de vida. ¿no? Mira, quiero decirte también que la única forma que tenemos de realmente abrazar esa esperanza es a través de la palabra de Dios. Y tú me puedes decir, pastor, ¿cómo hago para abrazar esa esperanza? Bueno, estudiando la Biblia. Recuerda que Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Un texto que está en el Evangelio según San Juan también. Entonces, el estudio de la palabra de Dios te va a dar libertad. Mira, yo siempre digo, aquí está el código QR en este momento, donde tú puedes recibir, es simple, apuntas el celular, te explico mejor, apuntas el celular, aquí ahora, ¿estás apuntando? ¿Sí? Apuntas el celular y vas a abrir una página. La página que vas a estar abriendo es nuevotiempo.org barra escuela bíblica. Y tú vas a ser parte de la mayor escuela bíblica del mundo, te vas a registrar ahí, es gratis, pero es importante que puedas registrarte y vas a pedir nuestros cursos bíblicos. Si lo prefieres, puedes pedir este curso bíblico en particular al más 55 12 98 114 60, ¿ok? Más 55 12 98 114 60. Déjame mostrarte otro curso bíblico que puede ser útil también para ti. Lo puedes pedir también en nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Si prefieres, este curso bíblico en, búsqueda, en busca de la verdad. Es un curso bíblico también sensacional. Así que lo que quiero que hagas es en este momento, toma tu celular. Vas a abrir en el aplicativo, en la aplicación de color verde. ¿Ok? ¿Estás abriendo? Bien. Ahí tienes entonces una aplicación en tu celular de color verde llamada WhatsApp. Pastor, lo uso todos los días. Bueno, entonces está bien, no hay problema. Ahora vas a abrir, vas a anotar este número. Más 55 12 98 114 60. ¿Estás haciéndolo ahora? ¿Qué estás esperando? ¿Eh? ¿Lo estás haciendo? Perfecto. Ahora me mandas un mensaje y dices así, quiero estudiar la Biblia. ¿Y alguien de nuestro equipo? va a entrar en contacto contigo, ¿ok? ¿Listo? ¿Lo estás haciendo? Perfecto, ahora vas a hacer lo siguiente, te vas a sentar cómodamente, vas a buscar tu Biblia y vas a volver para aquí, porque ya vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Pausa, ya regresamos aquí en Verdades. Gracias porque estás de regreso con nosotros y aquí seguimos en el programa del día de hoy Que la verdad que Dios nos está hablando a través de las músicas Dios nos está hablando a través de los testimonios y ahora nos va a hablar a través de la palabra Y yo quiero decirte algo Hoy quiero hablarte del Dios que perdona Puede ser que tú no te perdones a ti mismo o a ti misma Pero Dios sí te perdona Dios ya te perdonó y ese perdón está a disposición para ti, gratuitamente, si tan solo se lo pides a Jesús. Hoy voy a hacer una oración especial al final del programa de reconsagración especial. Así que te pido que te quedes ahí, porque quiero orar por ti. Ahora voy a orar para abrir la palabra, como siempre lo hago. ¿Puede ser? Vamos a orar. Padre eterno, en tus manos encomendamos el estudio de tu palabra para el día de hoy. Y te pido, en el nombre de Jesús, que tu santo espíritu se mueva entre nosotros, dándonos ideas claras, pensamientos contundentes y la posibilidad, Señor, de entender tu mensaje. Querido Dios, nos colocamos en tus manos de amor y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Juan capítulo 9, versículos 1 hasta el 7. Voy a leer rápidamente lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque él nació ciego, alguien tiene que haber pecado. Verso 3, respondiendo Jesús les dijo, No es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. Jesús dice, la noche ya viene, cuando nadie puede trabajar. Y mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el texto bíblico continúa diciendo en el verso 6. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se
4: lavó y regresó viendo. Qué historia bonita, ¿verdad? Ya hemos
1: estado estudiando aquí en el programa Verdades otras historias de milagros de Jesús. Pero esta historia, este milagro de Jesús, es realmente llamativo por varias razones. Déjame colocar un poco el contexto de lo que quiero decirte el día de hoy en relación con esta historia específicamente. Jesús estaba en Jerusalén, la ciudad santa. Y Jesús estaba en las cercanías del templo, que era el lugar donde los judíos venían para adorar a Dios. Tercer punto importante. El texto bíblico nos dice que era el día sagrado de los judíos, era sábado. Entonces vamos a prestar atención, mira, Jerusalén, la ciudad santa, cerca del templo donde se adoraba a Dios y era sábado, el día que el judío adoraba a Dios. Hasta ahí todo bien, porque todo indica ser un contexto religioso muy fuerte. Jesús era un maestro religioso, Jesús fue reconocido como rabino o como rabí. Entonces Jesús tenía una línea de enseñanza espiritual religiosa y esperaban de Jesús un comportamiento de ese tipo, porque muchos solamente lo aceptaban a Jesús como, como líder religioso, pero no lo aceptaban como Mesías. Sin embargo, ahora Jesús iba a mostrar su divinidad a través de un milagro que él, estaba haciendo, que él iba a hacer. Y ahí aparece en la historia, en escena, el ciego. De paso, Juan nos deja bien claro que aquel ciego no era cualquier ciego. Tú sabes que puede haber diferentes tipos de ceguera. Un tipo de ceguera es la ceguera temporal. Por ejemplo, alguien que recibió un chispazo de una soldadura en el ojo queda ciego temporalmente.
4: No puede ver. Hay personas que tienen ceguera que va
1: progresivamente llegando a sus vidas. Entonces primero usan anteojos y van perdiendo la visión y van aumentando el tipo de anteojos que tienen que usar para poder ver mejor, hasta que llega un momento en el cual esa ceguera progresiva se hace una ceguera definitiva. Pero son personas que nacieron viendo, pero que a través de una enfermedad no pueden ver más. Y tenemos los ciegos de nacimiento. Son las personas que nunca tuvieron la posibilidad de ver la luz del sol. Nunca tuvieron la posibilidad de ver los colores. Nunca tuvieron la posibilidad de ver una planta creciendo, de ver una persona. Ni siquiera tuvieron la posibilidad de ver el rostro de su mamá, el rostro de su papá. Son personas que tienen percepciones diferentes del mundo porque
4: no consiguen ver el mundo. Ellos ven el mundo a través de otras
1: formas de otras sensaciones, son personas que aprenden a ver el mundo a través de la yema de sus dedos, o son personas que aprenden a ver el mundo a través de lo que escuchan, son personas que tienen que aprender de cero a interactuar con un mundo que no está preparado para personas ciegas. La Biblia no dice cuántos años tenía este ciego. Pero ciertamente era alguien que había nacido de esa forma.
4: La realidad, repito, era que él había nacido ciego. Y como había nacido ciego, él no podía ver desde su nacimiento.
1: Es importante que entiendas esto porque va a ser la punta del iceberg para lo que vamos a decir a partir de ahora. Entonces voy a repetir la realidad de aquel
4: hombre era que había nacido ciego. ¿Estoy hablándole a alguien que nació ciego y me está
1: escuchando a través de la radio? ¿Estoy hablándole a alguien que
4: perdió su capacidad de ver hace poco tiempo? Es difícil, ¿verdad? Yo no puedo ni imaginarme lo que significa esto para, para una persona,
1: perder totalmente la capacidad de ver. Ahora repito, como aquel hombre era ciego de nacimiento, había varios tipos de pensamiento. ¿Cómo entiendo esto? Mira, algunos pensaban que el sufrimiento era un castigo de Dios. Por eso aquí viene la pregunta de los discípulos, diciéndole: Señor, ¿quién fue que pecó? Los Judíos enseñaban que el sufrimiento de esta vida era consecuencia, era un castigo de parte de Dios por los pecados que las personas tenían. De hecho, cuando tú vas al Talmud, que es el libro principal de las enseñanzas eh, que contiene las eh, enseñanzas de los rabinos judíos, vas a encontrar algunas frases muy interesantes. Una frase dice así, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Si tienes la posibilidad de leer el Talmud ahí en Google, busca el Shabbat 55A, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí dice claramente que no hay sufrimiento ni muerte sin pecado. Y si hay iniquidad, entonces hay sufrimiento. Otra frase del Talmud dice así, más o menos así. Un enfermo no sana de su enfermedad hasta que no hayan sido perdonados todos sus pecados. Busca después ahí, Nedarín 41. Repito, porque es importante esto aquí. Un enfermo no sana de su enfermedad hasta que no hayan sido perdonados sus pecados. ¿Te das cuenta cuál era el pensamiento de los judíos? que permeaba el pensamiento de los discípulos. Por eso los discípulos preguntan, Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego?
4: Los judíos sostenían que cada pecado acarrea un castigo peculiar.
1: Y ellos creían que era posible determinar, por lo menos en ciertos
4: casos, si la culpa era de la persona o si la culpa era de otras personas
1: que, por ejemplo, los padres en este caso. Entonces había rabinos que estudiaban y decían, bueno, este hombre puede tener esa ceguera de nacimiento por tal y tal cosa. Y entonces intentaban dilucidar el por qué esa persona estaba enferma, estaba sufriendo ese castigo. Fíjate que los discípulos daban por entendido que el ciego, ciego estaba pagando con su sufrimiento por pecados propios y por pecados ajenos, los pecados de los padres. Entonces, para ellos, Dios le estaba cobrando. O de otra manera, Dios le estaba pagando a él a través del dolor y del sufrimiento. Pero vuelvo a la pregunta, ¿quién pecó? ¿Pecó él? Porque si este hombre estaba ciego por causa de sus pecados, debía haber pecado antes de, de haber nacido, porque estaba sin ver desde antes de su nacimiento, lo cual esto también era un problema teológico para aquella época. ¿Por qué digo esto? Porque en el pensamiento judío, cuando se habla sobre el sufrimiento, se dice que los bebés nacen sin pecado. Mira, la gran mayoría de los rabinos, de los judíos, no creía que el ser humano peca antes de nacer. Entonces aquí para la pregunta que estaba siendo hecha delante de alguien que había nacido ya ciego, era un problema. O por lo menos en el pensamiento judío, un bebé no puede ser culpable de su pecado antes de nacer. Es interesante que cuando tú comienzas a leer un poco más la Midrash, o lees algunos libros como el Talmud de los judíos, eh, hay una ilustración muy interesante que nos hace ver el pensamiento que ellos tenían en relación con el pecado. Y hay una historia registrada allí muy interesante porque una madre llega a un juez para eh, acusar a su hijo de una falta que él había cometido. Y esa mujer estaba en la fila, entonces ella estaba escuchando lo que el juez estaba diciendo para los otros. no, Solo que ella se dio cuenta que el juez era duro y ahí ella empezó a tener un poco de miedo. Entonces ella comenzó a pensar, dice, no, si yo digo lo que mi hijo hizo, lo va a mandar a matar. Entonces cuando llegó su turno, habló con el juez y el juez entonces le preguntó y le dijo, señora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo su hijo? Entonces la mujer inventa otra historia y le dice así, dice, cuando él estaba en el vientre, él pecó.
4: ¿Cómo le dice el juez? Él me pateaba como si fuese un animal. El juez miró a la mujer y le dijo, eso es todo, es todo. Entonces él no es culpable, le dice el juez. Entonces él no es culpable. ¿Te das cuenta de lo que te estoy queriendo decir? De
1: esta manera y a través de esta historia ilustramos el pensamiento del judío que en línea general los judíos pensaban que los bebés antes de nacer no pecaban deliberadamente. Nacen con una naturaleza pecaminosa, pero no pecan deliberadamente. Por lo tanto, entonces, ahora sí viene la consecuencia de lo que queremos decir. Por lo tanto, si un bebé no peca deliberadamente, entonces un bebé no es merecedor de un castigo. ¿Te das cuenta entonces por qué es difícil decir que aquel ciego de nacimiento había pecado y como consecuencia de ese pecado, entonces estaba recibiendo un castigo. Ahora, yo creo que los discípulos fueron sinceros. Porque ellos le preguntan, ¿no? ellos querían saber la opinión de Jesús. Ante un dilema que era el dilema de la vida, o sea, era un dilema de todos los días. Entonces, ellos no le preguntan a los eruditos judíos, ellos querían saber lo que Jesús pensaba. Entonces le preguntan, Señor, ¿fueron sus padres? Yo creo que ese también no podía ser el camino, ¿sabes? En Éxodo capítulo 20, ¿recuerdas los mandamientos? Éxodo capítulo 20, ¿lo quieres leer? ¿Sí? Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, ¿recuerdas? De paso, ahí están los mandamientos que de vez en cuando hace bien releerlos. En Éxodo capítulo 20, verso 5, dice lo siguiente. Dice, no te inclinarás a ellos, hablando aquí de la adoración a las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando aquí dice la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen a Dios. ¿Hay una posibilidad de que los hijos en algún momento sufran consecuencias por las decisiones de sus padres? Puede ser. Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿será que entonces Dios castiga el pecado de nuestros padres haciéndonos sufrir a nosotros? Te voy a decir algo que tiene que quedar bien claro, aquí en este preciso instante y en este preciso
4: momento. Así que para todo lo que estás haciendo. Para. ¿Paraste? Paraste? Ok. Este es el pensamiento
1: satánico que el diablo está queriendo colocar en tu corazón. ¿Cuál es el pensamiento? Yo merezco el sufrimiento porque pequé yo, porque estoy pagando las deudas de mis padres. Yo merezco esto. Y claro que merecemos porque somos pecadores, porque nacimos en este mundo. Ahora, Dios vino a este mundo a mostrar su gloria a través de Jesús. ¿Sabes para qué? Para derribar el concepto de que nosotros sufrimos por causa de las decisiones de otros. Jesús vino a derribar ese concepto. Hay un libro sensacional que te recomiendo que leas. Lo he leído varias veces y es un libro que para mí es libro de cabecera. Lo escribió Elena de White, que es una escritora cristiana, adventista. Ella lo escribió y se llama El deseado de todas las gentes. Y ella dice una frase que es poderosa. Ella dice así, Satanás es el autor del pecado y de todos los resultados. Quiero que pares aquí por unos instantes y pienses en esto. Satanás es el autor de todos los pecados. Y de sus consecuencias. Entonces, cuando tú apuntas con el dedo a Dios y dices, Señor, yo estoy siendo castigado por ti. Por causa del pecado de mi mamá, por causa del pecado de mi papá, por causa de mis pecados, Señor, tú me castigas. Cuidado.
4: Porque le estás echando la culpa a la persona equivocada. Satanás está trabajando,
1: continúa diciendo Elena de White. Induciendo a las personas, a los seres humanos a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como castigo arbitrario de parte de Dios, infligido por causa del pecado. Mis queridos, esto no es así, esto es un pensamiento satánico. Es Satanás quien genera las consecuencias de nuestro pecado y quien genera el pecado. No es Dios. Ahora, por otro lado, en el texto bíblico vemos que Jesús dice claramente, no fue él que pecó, tampoco fueron sus padres los que pecaron. Ellos ya eran pecadores, como tú y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero no era el pecado de ellos que había llevado a que este
4: hombre sufriera de ceguera. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no castiga con sufrimiento a sus hijos amados. Satanás es el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte.
1: ¿Pero sabes cuál es la buena noticia de todo esto? La noticia genial, fantástica, sensacional, espectacular, maravillosa, súper. Es que Dios tiene poder y está por encima de Satanás, del sufrimiento, y Él quiere
4: darnos misericordia, gracia y perdón. Si hoy estás sufriendo, es porque naciste en este mundo de pecado. Si hoy estás sufriendo es porque estás en un momento en el cual, por alguna razón, Dios está permitiendo que esto pase. Tú no estás pagando un precio porque el precio ya fue pago por Jesús. Si estás sufriendo en este momento, es porque tu sufrimiento ahora va a ser la oportunidad de ver el milagro de Dios. Hace un tiempo atrás, estaba visitando a una hermana de iglesia. Ella estaba en el hospital. Su salud estaba realmente deteriorada. El cáncer la estaba matando. Cuando llegué a la habitación, ella me miró y con una leve sonrisa me dice, Pastor, qué bueno que vino. En ese momento una, una lágrima comenzó a correr por su rostro. Y ella entonces me dijo, Pastor, ¿usted cree que estoy sufriendo esta enfermedad? Porque Dios me está castigando. Es que, Pastor, no me puedo perdonar. No sé qué hice mal. Yo pedí perdón. Y yo sé que lo que hice atrás me acompaña toda la vida. Yo no me puedo perdonar a mí misma, pero ¿será que Dios tampoco me perdonó? ¿Sabe? Me partió el corazón ver a aquella mujer en su lecho de muerte, llorando de esa forma. Ella me contó cuál era el peso de su corazón. En su adolescencia, ella había tenido relaciones sexuales con un muchacho. Y ella quedó embarazada. Aquel joven no quiso saber nada de aquel bebé. Y ahora ella estaba delante de una decisión. ¿Qué hacer? Ella tenía miedo de hablar con sus padres. Entonces ella buscó resolver el problema tomando la iniciativa.
1: Con el recurso que tenía en aquella época, buscó la ayuda de
4: alguien y decidió abortar su bebé. Su conciencia nunca la dejó tranquila. Ella sabía que había pecado. Ella sabía que había hecho algo que estaba equivocado en los ojos de Dios.
1: Y ¿Sabes lo que me llama la atención? Es que ella nunca se lo había dicho a nadie. Esa era la primera vez que ella estaba
4: confesando su pecado allí en su lecho de muerte. Ahora en su enfermedad. Ella pensaba que Dios la estaba castigando. Entonces, una vez más, ella me pregunta y me dice, Pastor, ¿cree que estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado? Yo estaba emocionado y casi llorando junto con ella.
1: Y ahí le dije, hermana, yo creo que usted hizo mal a cometer una, un aborto. sí. Se equivocó,
4: pero creo que usted ya confesó su pecado y ya per pidió perdón a Dios, ¿sí o no? Sí, me dice el pastor. Entonces usted tiene que creer que Dios la perdonó. Porque si usted cree que Dios puede perdonar, entonces acepte el perdón de Dios en su vida.
1: Porque si usted acepta el perdón de Dios, ahora le voy a decir lo siguiente. Usted me pregunta si usted está sufriendo su cáncer por causa de su pecado. La respuesta es no. Usted no está siendo castigada por Dios. Usted está sufriendo las consecuencias de estar viviendo en un mundo de pecado, de dolor y de sufrimiento. Y la enfermedad es parte de eso. Usted está viviendo esto que está viviendo porque vivimos en un mundo
4: enfermo. Dios es un Dios de amor. Dios te ama y Dios quiere que tú seas restaurado, restaurada. Esas
1: fueron las palabras que yo le dije a aquella mujer que estaba enferma y muriendo de cáncer, pero sobre todas las cosas una mujer que estaba enferma de no haber recibido
4: el perdón de Dios en su vida. ¿Sabes? El perdón de Dios llega en el momento justo.
1: En aquel momento aquella mujer comenzó a llorar y me dice, pastor yo quiero aquel perdón, yo acepto ese perdón. Sabes, de la misma manera que aquel hombre ciego de nacimiento, aquella mujer en su lecho de muerte aceptó el perdón de Jesús. La sanidad de aquel ciego tenía un propósito, el propósito era mostrar la gloria del Padre. Mostrar el resultado del perdón que Dios quiere darnos. Mostrar las obras manifiestas de Dios en la vida de un pecador que busca a Jesús. Porque Jesús vino a este mundo para manifestar las obras maravillosas y de amor de Dios. Él vino a este mundo para dar sanidad, sí. Pero sobre todas las cosas, Jesús vino a este mundo para darnos perdón. Para darte el perdón de todos y cada uno de tus pecados. Mis queridos, aquella mujer que conocí en el lecho de muerte de un hospital, fue una mujer que aceptó el perdón de Dios y descansó, murió esperando la venida de Jesús, sabiendo que su Redentor vive y sabiendo que su Redentor va a venir a buscarla porque aceptó el perdón. Aquel ciego había vivido toda su vida sin esperanza. Aquel ciego había vivido en la oscuridad de este mundo y en la enfermedad de este mundo, pero lo que más le partía el corazón a aquel ciego era el hecho de tener dudas si realmente Dios lo amaba y si Dios podía perdonarlo. Su ceguera era lo de menos. Lo que él tenía en su corazón era el peso de no saber si Dios lo había aceptado. Entonces Jesús le da sanidad a ese ciego en sábado, delante de los religiosos. Él hace algo extraño, hace una pasta de barro y saliva, se lo pone a los ojos, lo manda a caminar para que se lave y aquí el ciego es restaurado. ¿Quién era el único que podía restaurar a los ciegos? El Mesías. ¿Quién es el único que puede dar perdón? El Mesías. Porque el Mesías... Está por encima de leyes humanas y el Mesías está por encima de las consecuencias del pecado y la muerte que Satanás propone para cada uno de nosotros. Porque Jesús es el Mesías, porque Jesús es el sanador y Jesús es el restaurador.
4: Arautos va a cantar ahora. Yo quiero que pienses en esto. Y sobre todas
1: las cosas que pienses en ese Jesús que hoy quiere darte. No solo sanidad,
4: sino el verdadero perdón. Si tú no te perdonas, la buena noticia es que Jesús ya te perdonó. Arautos, canten y yo aquí voy a estar orando por ti. Arautos.
2: Uh, 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 uh. Uh, uh, uh.
0: Hacia afuera yo veo en mi ventana tanta lluvia de noche y mañana, aunque fragil. Soy morada que siempre necesita, por te ser arreglada, habita en mí. Sé que es tarde, espera un momento, no te vayas tu voz en mí, yo siento. Hace tiempo estoy cerrado Tú tienes esa llave que quita el pecado
1: Quiero terminar el programa diciéndote: no importa lo que la sociedad crea, no importa lo que te hayan enseñado acerca de Dios cuando eras un niñito, una niñita,
4: no importa cuánto sea el peso que tengas que soportar
1: de ese pecado que ni siquiera se lo has contado a alguien.
4: ¿Será que le estoy hablando a alguien? Está cargando durante tanto tan, tanto tiempo ese peso de haber realizado un aborto y no te perdonas a ti misma.
1: ¿Será que te estoy hablando a ti que estás traicionando a tu esposa hace tanto tiempo y no sabes cómo hacer para salir y ahora estás teniendo consecuencias por esas decisiones? Pero tú entendiste hoy que el Señor Jesús quiere... Sacar esas consecuencias y darte el verdadero perdón. Mira, si tú sigues leyendo después, tú vas a ver que en San Juan 9, 35 en adelante, Jesús se encuentra de vuelta con aquel ciego. Y entonces Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, claro que creo. Y el ciego le pregunta, ¿quién es? Dime quién es para que yo crea. Jesús entonces le dice, tú lo has visto ahora veía es el que habla contigo en ese momento aquel ciego que había sido sanado ahora hace algo interesante se postra y adora si tú crees en ese Jesús el Dios eterno que vino a este mundo que tiene poder sobre el pecado y tiene poder para darte el verdadero perdón de todos y cada uno de tus pecados entonces ahora donde estás ahí, cae de rodillas Entrégale tus pecados al Señor y dile Señor, limpia mi vida te acepto como el Señor de mi vida como el Rey de mi corazón y dile Señor perdona mis pecados y vas a ver que Dios va a hacer un milagro, vamos cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo Señor Perdona mis pecados Los conocidos y los desconocidos Perdona mis pecados Señor Te acepto como el Dios de mi vida Oro en el nombre de Jesús Amén Amén. Que Dios te bendiga Gracias por estar con nosotros y si tomaste hoy la decisión de aceptar a Jesús como tu único Salvador, quiero que me escribas, quiero que me digas acepte a Jesús, quiero que me digas yo acepto al Mesías en mi vida, escríbeme. Recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Nos reencontramos en el próximo programa, aquí en Verdades, para seguir juntos conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un abrazo.